0: Lytter til Radio 4
1: Efter næsten 10 år som formand for Dansk Folkeparti har Christian Thulesen Dahl overdraget magten til Morten Messerschmidt Personlige ære er ære er lettet DF står forfærdeligt i meningsmålingerne og medlemmerne ligger i åben krig med hinanden i pressen. Den detoniserede formand føler sig modarbejdet og saboteret af en gruppe fremtrædende DF'ere. Særligt af Pia Kærsgaard.
0: Hun begrunder det jo selv med, at hun er et følelsesmenneske, og så er som om, så har man lov til åbenbart øh, mere end, end alle mulige andre. Men hvor stor del tager Christian del, selv i moderkastningen, Da Pia overlod øh, tøjlerne kan man sige, til mig i 2012, der var hun jo egentlig ikke mentalt selv klar til det. Er han klar til at lægge krisen bag sig og støtte fuldt op om nye formand? Lige om, om nogle få måneder, så har vi en, en nyvalgt formand, som skal sidde i, i byretten i en sag om bedrageri
1: og dokumentfas. Det er ikke super, super smart. Hvor stort et ansvar føler Tulle egentlig selv for Dansk Folkepartis nedsmeltning? Og kunne han finde på at lave et nyt parti med Inger Støjberg?
0: Det er ligesom, hvis jeg spurgte dig, om du skiftede fra Radio 4 til en eller anden station, så tror jeg ikke, du ville, du ville svare bombastisk på det.
1: Christian Thulesen Dahl er dagens gæst i Sport på Radio 4. Jeg hedder Jakob Grosen. Hej Christian Thulesen Hej. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Du kunne ikke have drømt om en bedre ny formand for Dansk Folkeparti end Morten Messerschmidt. <laughs>
0: Jeg støtter selvfølgelig de delegeredes valg af formand i Dansk Folkeparti. Det har jeg sagt før valget i søndags, at det valg, de træffede, vil jeg respektere, og det gør jeg også her bagefter.
1: Men er den den bedste formand, du kunne se for dig?
0: Jamen, som jeg sagde også før, at vi havde tre kandidater. De har alle tre nogle åbenlyse kvaliteter, og så har de selvfølgelig også noget bagagen, som man skal tage med i betragtning. Og det, jeg sagde før... Uh, valget i søndags, det er, at en af de ting, Morten har med i bagagen, det er, at han uh, trækker rundt på en, uh, en sag, som skal igennem uh, byret om muligvis landsret uh, omkring uh, EU-midler. Uh, og det er klart, at så længe den sag, den stadigvæk er uafklaret, jamen, så ligger den som en tung dyne uh, hen over partiet. Mm. Uh, og, og det er en af de ting, Morten har med i bagagen, og det har de delegeret jo vist. De har valgt ham alligevel, og så er det jo sådan, det er, og så skal vi have det bedste ud af det, selvom vi ved, at om få måneder så sidder de fleste af os en, en, en omgang i byretten og diskuterer interne forhold øh,
1: omkring Dansk Folkeparti. Men nu havde han jo den sag med i bagagen, og det vidste man godt, da man, da man skulle stemme. Så var det også ham, du ville have peget på?
0: Ej, jeg altså jeg, jeg synes jo, at den her sag den, den vægter øh, tungt, fordi øh, min vurdering er, at det er en af de ting, som skal på plads, før vi for alvor kan kigge fremad igen. Og, og, og derfor synes jeg, at den trænger tungt ned. Men, men jeg respekterer også, nu, nu kunne jeg jo ikke stemme i søndaget Jeg havde ikke fået mit coronapass endnu, så jeg må What? ikke komme ind i salen. Så, så jeg stod ikke i det valg. Men jeg, og jeg synes også, Morten har nogle åbenlyse kvaliteter. Øh, og øh, og som, øh, som jeg jo håber, han også efter øh, hvad hedder det, øh, den her sag er slut omkring EU-midler, får mulighed for øh, at fremstå endnu klarere med. Men, men der er ingen tvivl om, så længe den sag den ligger der, så er den en kæmpe stor udfordring.
1: Hvem havde du foretrukket?
0: Jamen, jeg havde ikke... Altså, jeg, jeg ville faktisk... Være, altså, hverken før, før søndagens valg, eller her bagefter vil jeg, vil jeg sige specifikt, hvem jeg ville have... Jeg ville selvfølgelig have sat et navn på stemmesæden, hvis jeg havde været inde i salen. Men hvem jeg ville have sat navnet altså skrevet på, på sæden, det holder jeg for mig selv, fordi... Nu kunne jeg ikke stemme. Det var, det var sådan han var. Og jeg respekterer, øh, at de delegerede, øh, der så kunne stemme, de træffer det valg. Og det skal jeg som, som medlem af Dansk Folketiger 8, medstifter for 27 år siden og et formand øh, i næsten 10 år. Altså, hvis ikke jeg øh, kunne respektere, at øh, partiet øh, delegerede vælger, hvem du vil have som formand, så skulle jeg jo ikke øh, være her. Okay,
1: jeg får dig ikke til at sige, hvem du havde
0: foretrukket. Præcis.
1: Hvis vi nu antager, at der ikke havde været nogen på de indre linjer, der havde modarbejdet dig, havde du så stadig været den bedste formand for Dansk Folkeparti?
0: Ja, så var der ingen tvivl om, at så var jeg fortsat som formand. Altså, øh, man kan sige, jeg, jeg, jeg øh, havde sat mig det mål øh, ved årsmøde tilbage i september, hvor jeg stillede op til genvalg, at øh, mit næste, øh, næste sigtepejlemærke, det var folketingsvalget næste gang. Øh, og jeg ville utrolig gerne øh, have bevist, at de ting, vi havde sat i søen de seneste år, og som faktisk også har ændret en del ting internt i Dansk til den måde vi arbejder på, den måde vi kommunikerer på os ud af til, at, øh, at det faktisk også kunne være med til, at vi var gået fremad igen. Men man kan sige, øh, det noget jeg ikke, fordi Dels fik vi et kommunalvalg, der ikke var tilfredsstillende, og på et eller andet tidspunkt, når man ikke, som jeg siger, at fodboldhold ikke vinder kampe, så skal træneren jo tage konsekvensen, og det gjorde jeg så tilbage i november sidste år. Men den anden ting var så også, at det er klart, at når man ikke vinder kampe, så vil der være flere og flere også internt, der, der siger, at er det så den rigtige linje? Er det den rigtig strategi? Og det, det er jo fair nok, det, er jo, det må man respektere som leder, at, at baglandet eller hvad kan man sige, folk omkring en, de stiller flere af de spørgsmål. Og der må man bare sige på et eller andet tidspunkt, så skal der noget nyt til. Altså så må der bare en ny træner på holdet, og så krydser man fingre for at det kommer til at gå godt.
1: Er du lettet lige frem over at du ikke er træner for det hold længere?
0: At personligt er jeg er, er jeg lettet. Altså det er der ingen tvivl om. Det altså nu øh, altså, det er sådan min min dagligdag har været fuldstændig fyldt op fra morgen til, øh, til, til midnat med, med gørmål for Dansk Folkeparti. Og mange af tingene har jo været nødvendigheder. Altså hele tiden at slukke ildebrænde, hele tiden rundt og prøve at få folk øh, til at se glasset som halvfyldt og ikke halvt tomt. Øh, så personligt er det en ledelse. Men professionelt, der vil man jo, og jeg vil jo utroligt gerne, have vist, at, at alle de ting, vi gjorde, det er faktisk noget at virke, så vi trak vælgere til igen.
1: Du nåede 10 år som formand for Dansk Folkeparti, og det har været en tur som praktisk talt kun har haft én meget høj bakke. Først gik det stejlt opad med et fantastisk folketingsvalg i 2015, hvor Dansk Folkeparti fik massiv fremgang og blev det største parti på den borgerlige fløj. Siden gik det kun én vej, og det var ned partiet gik tilbage ved kommunalvalget i 2017. I fik en ordentlig snitter ved både Europaparlamentsvalget og særligt Folketingsvalget i 2019, Og DF mistede 21 mandater. Og I november tog du så konsekvensen af endnu et brutalt kommunalvalg, hvor Dansk Folkeparti gik tilbage i alle landets kommuner. Og nu er der så valgt en ny formand, Christian Dahl. Vi skal i det her interview sammen se nærmere på dit eftermæle som formand for Dansk Folkeparti. Og nu hvor formandsvalget er overstået, går jeg ud fra at du kan tale lidt mere frit?
0: Mm-hmm. Ja, det, ja, altså, jeg er jo, jeg er jo øh, lojal over for partiet, mm. og, og det bliver jeg ved med at være, øh, og ellers så skal man ikke være i det. Det er ikke det samme som, at man ikke kan sige nogle, nogle ting om, hvordan tingene har været og sådan nogle ting, men man skal behandle hinanden med, med, med fornødende respekt.
1: Lad os se, hvor jeg kan få dig hen. <laughs> os, tak fordi du var med i sport her på Radio 4. Ja, tak. Lad mig spørge dig åbent, Christian. Hvad tror du helt overordnet selv, at du vil blive husket for som formand for Dansk Folkeparti? Altså, jeg kommer jo til på en baggrund, hvor,
0: hvor alle øh, spormer mig ude i virkeligheden, ikke? Og siger, at den der regnedreng, der render rundt øh, til finanslovsforhandlinger med de her postet it øh, i i finanslovene og ligner sådan en, 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 en nede for banken. Det er også blevet beskyldt for at samtidig ude på GoCard, når jeg har stået med materialer. Så var der faktisk en i for der på et tidspunkt sagde til mig, du arbejder dernede i min bank. Jeg sagde, nej, det gør jeg altså ikke. Jo, det var hun helt sikker på. Så jeg ligner åbenbart en bankmand eller et eller andet i den stil, at, at det kunne ikke lade sig gøre. Og så lykkedes det jo faktisk at få hul igennem til så mange danskere, at vi i 2015 får det her fantastiske folketingsvært. Og i bund og grund, så kan man sige, det var den succes, vi fik der, var måske egentlig også det der gjorde, at vi efterfølgende har fået så mange smæk. Fordi de forventninger, der bliver skabt, når man får så godt et valg, de er umulige at leve op til. Og det vil sige, at vi kunne kun skuffe. Men selvfølgelig øh, bliver det en del af, af fortællingen, at vi både får det her fantastiske valg, og at vi også har svært ved at fastholde vælgerne øh, bagefter. Det, jeg håber, der vil stå bag, tilbage, det er, at jeg både var der, da det gik godt, men jeg var der også for at kæmpe kampen, da det var mere besværligt. Altså, jeg løb ikke bare for posten, det kunne jeg have gjort i
1: 2019. Men hvorfor svarer du ikke, at, at du tror, at du vil blive husket for at være manden, der kørte Dansk Folkeparti ind i det ene valgnederlæg efter det andet?
0: Jamen det er fordi, det, det, historien er jo begge dele, og det, det havde du faktisk også lige med, da du kom med din gennemgang før. Altså at, at det både lykkedes at komme fra en baggrund, hvor vi nærmest var igendømt ude, det kunne slet ikke lade sig gøre med mig som formand, og så får vi et fantastisk valg. Men, men den anden side af mønten i forhold til det fantastiske valg, det er så også, at vi efterfølgende jo ikke kan holde på alle de vælgere. Og så kommer vi jo ind i en nederlagsfortælling, der er ustoppelig. Og vi får den her Meldt Fælsag i efteråret 2016, som jo også, man må sige, vi, vi fastholder nogenlunde vores niveau fra valget i 15 faktisk helt til efteråret 16 Men da den her Meldt Fælsag kommer, der er det som at få vores mødder, jeg tror, jeg har sagt på et tidspunkt. Altså, der er simpelthen et tid for Dansk til før og efter den sag. Før var vi lidt renere end de andre. Vi blev set som nogen, der, der havde lidt... Altså, man... man vi havde lidt mere at have det i, når vi kritiserede de andre og, og, og beskyldte nogen for altså, fros i EU-systemet osv. Efter den sag, der kunne jeg jo bare fornemme, når jeg var ude og diskutere, så stod vi et andet sted. Altså, så var vi mere et parti ligesom alle de andre.
1: Rene er I ikke mere. Altså, der har gennem flere år været åben mudderkastning og, og utilfredshed med, hvordan det gik fra flere kanter i partiet. Du sagde selv forud for det her årsmøde i søndags, at Dansk Folkepartis stifter og mor, Pierre Kjærsgaard, gennem lang tid har haft ned nedad, og med sin utilfredshed spændt ben for, at du kunne genrejse Dansk Folkeparti. Og Jeg har fulgt dig længe nok i dansk politik, Christian Thulsen til at vide, at sådan en bemærkning, det er ikke bare noget, der falder tilfældigt ud af mundvigen på dig. Hvorfor var det så vigtigt for dig at sige det om Pia Kærsgaard?
0: En del af mit genrejsningsprojekt af Dansk Folk 10 efter valget i 2019, det består jo i at få folk til at tro på det igen. Fordi det er klart, at en jeg brugte også en del af min taletid i søndags til de delegerede i min afskedstale til at fortælle det her med, at en nederlagsfortælling bliver forstærket. En succeshistorie bliver også forstærket. Og derfor, når vi så selv holdt fast i nederlagsfortællingen og bekræftede danskerne i, at husk nu lige vores nederlag, så, så er det altså meget svært. Og
1: det er Pia Kæsgaard, der har gjort det. Det gjorde hun
0: siger. jo blandt andet. Det er der ingen tvivl om. Altså, hun, i de der udsendelser, hun har deltaget i, og, altså, hun, hun, altså hun begrunder det jo selv med, at hun er et følelsesmenneske, og så som om, så har man lov til åbenbart uh, mere end, end alle mulige andre. Men i bund og grund, så mit, min udfordring som formand dengang var, at, at, hvis, at, at når jeg rejste rundt i hele landet uh, af flere omgange og, f- og skulle have baglandet til at kunne se de muligheder, vi også havde. Og se, at når vi lykkes med noget, så få øje på det. Og det er ikke, fordi man skal fornægte. Man skal overhovedet ikke fornægte realiteter, så selvfølgelig skal, skal, skal man også tale om udfordringerne. Men hvis man kun fokuserer på det, og ikke fokuserer på det, der lykkes, så får man heller ikke øje på det, der lykkes, og så bygger man ikke ovenpå det. Og det var en del af min genopbygningsstrategi for Dansk Folkeparti. Det var at få flere i partiet til at få øje på vores egne muligheder og succeser, så vi kunne bygge ovenpå dem.
1: Men hvorfor, hvorfor tog du ikke den intern med Pia hvorfor skulle du stille dig frem i, i søndags og, og sige det til medierne? Jamen,
0: jamen, du har ingen begreb om, hvor mange gange jeg har forsøgt at tage den diskussion internt. Så, så det er jo ikke noget jeg går ud. Jeg går ikke hvis jeg, når, altså når jeg har holdt møder med folk, når jeg har prøvet på de indre linjer og gøre de ting jeg har gjort, så er det jo ikke noget jeg har. Altså det er jo en del af, af den måde man arbejder på. Så går man jo ikke ud og annoncer, skriver en pressemeldelse om at nu har jeg holdt et møde med den og den og sagt sådan og sådan. Vi har jo forsøgt en helt masse internt, men det er jo bare når jeg taler til de delegerede i søndags, så fortæller at jeg lægger jeg jo kortene på bordet og fortæller hvordan jeg har arbejdet med det her. Og det er jo også nogle af de ting som jeg tror er vigtig når man kigger på fremtiden. Altså det er jo også min måde egentlig at sige nu rækker jeg jo en, en hånd ud også til dem internt i partiet som, som synes at løsningen måtte være at der skulle en ny formand til og så siger jeg okay det, det, I får ingen bøvl med mig jeg vælger, altså jeg vælger selv at trække mig og der kan vælges en ny formand og så giver jeg jo også min vurdering min analyse af situationen i min tale som et redskab til i virkeligheden øh, hvis man vil bruge det øh, til at se på hvordan man også kan komme bedst videre fremover
1: lad os lige høre hvad Pia Kersgaard sagde til den her kritik hun sagde sådan her i søndags til TV2
0: jeg tror stadigvæk, at han er i gang med at lave sit eftermæle, og så skal jeg have skylden, eller også skal melde dig felt. Og det er bare ikke fair, fordi Christian må jo også tage nederlægen på sig.
1: Hvorfor er det, du ikke tager de her nederlag på dig, Christian Tulsendal? Nej, ah, det, det gør jeg jo også. Og, 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 og det er jo en del af fortællingen,
0: og det, nu har vi også her i starten, den her udsendelse, jo brugt tid på det, og, og jeg har også bekræftet, at det er en del af den fortælling, der vil være. Det, min pointe af en anden, det er, hvis man kun har fokus på, 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 på de valgnederlag, der har været. Og bliver ved med at sige, jamen, vi har jo tabt så, så mange valg, vi har jo tabt så mange valg, vi har jo tabt så mange valg. Så er det jo det eneste, man også som danskere sidder tilbage med, når man kigger ind på os. Altså, vi kan jo huske dokumentaren også med med piger, hvor hun sidder i, i salen tilbage i september, og har den her tommelfinger af i forhold til Martin Henriksen. Og, vi kan huske der, hvor hun, hun jo, det har jo nu været vist på tv også, hun har endda haft mikrofon på, når hun er gået hen til vores gruppeformand og sagt, at Martin Henriksen skulle fyres fra Christiansborg osv. Mm. Altså, og det er, jo, det er jo sådan, hvor hun har vidst, at det øh, var øh, en stor del af den fortælling, hun har valgt at sende ud øh, af butikken hele tiden. Øh, og der har jeg altså haft et ønske om, at man kunne prøve at se lidt mere lyst på tingene, og se på mulighederne, i stedet for at at se på, på udfordringen. Men hun
1: har jo ret i, at, at nu når vi taler om det, så du har selv nævnt Meld og fældsagen som et, et stort problem. Du har nævnt Pia Kærsgaards øh, sabotage af, af dig som, som formand, som et andet problem. Prøver du lige nu at sikre dig selv det bedst mulige eftermæle ved at skubbe ansvaret for nedturen videre til, til andre?
0: Nej, fordi jeg tager jo ansvaret. Altså jeg, har, jeg tog både ansvaret i november, 17. november, da jeg valgte at gå af som formand, da jeg meddelte det, der tog jeg jo ansvaret.
1: Hvad er det, det så Hvad er det, du har gjort galt siden I endte her?
0: Jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg tager ansvaret fuldstændig. Og, og som, som, som afgående formand, så har jeg jo valgt at sige, at hvis jeg tager ansvaret på min skulder, så kan partiet andre bedre komme bedst muligt videre. Men, men det er jo ikke det samme som, at det ikke også er... Altså, at vi skal være åbne i i forhold til, altså have øjnene åbne om, hvad er det for nogle udfordringer, der har været de seneste år. Og der siger jeg bare, at min analyse af, hvordan partiet kommer bedst videre, det er jo også, at nogle af de ting, der ligger sådan uforløst i partiet, at de ligesom finder en landingsbane, for at man kan komme videre. Og der er det klart, at lige om nogle få måneder, så har vi en, en nyvalgt formand, som skal sidde i, i byretten i en sag om bedrageri og dokumentfald. Det er ikke super, super smart, men det er, er vilkårene, fordi det er sådan, det nu er valgt, og det respekterer jeg, og så skal vi jo have det bedste ud af det. Men derfor. du
1: mener grundlæggende, at du havde været den bedste formand for Dansk Folkeparti, hvis der ikke havde været en fraktion, der aktivt har modarbejdet dig i partiet. Så jeg er lidt interesseret i at høre, hvad, hvad er dit ansvar for, at det er gået, som det er gået? Altså, hvad er det, du har gjort galt?
0: Uh, jamen, jamen, jeg tror, der ligger nogle ting uh, sådan længere tilbage, som, som uh, gør, at det har været svært for mig at få, uh, få klinket nogle skår, uh, altså, når først det begynder at gå, gå, gå skævt. Uh, og og er så, det? Jamen, det er, at hvis der er nogen, der føler, at, uh, at jeg har haft for for meget fart på og køre hen over dem. Og det kan jo sagtens ske. Og sådan er det jo, når man træffer nogle beslutninger som leder, så træffer du også nogle beslutninger, der kan gøre ondt på nogle andre mennesker. Og, og hvis ikke jeg i processen har været opmærksom på det, og fået det samlet op hurtigt nok, så kan det have sat sig i en grad... Så, så nogle mennesker har meget svært ved at, at se dansk folk komme godt videre med mig som, som formand. Og det er jo også en af de der ting, når jeg siger, at, at jeg så renner panden ind i en, i en mur, eller hovedet ind i en mur, eller hvad man siger. At, at en del af det kan jo være simpelthen, at, at en, 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 en erkendelse af, at jamen, jeg får ikke alle på holdet til at spille aktivt med. Altså jeg kan jo bruge billedet også, hvis du i fodboldkampen du har sat holdet, 11 mand kommer ind, men to af spillerne, de stiller sig ned ved jordenfladen for at stå og diskutere, at de synes den opstilling træneren har lavet ansvar. Og en stiller sig ned ved dit eget mål, og hvis han får bolden, så tænker han måske, det kan være at jeg lige kan komme til at vippe ind i selvmål, fordi så kan han være der og se det, der er det her, vi laver. Men Christian, det er jo, du jo, det er det er jo igen det.
1: de andres øh, skyld. <coughs> du, nej, du peger det, på, nej,
0: nej, nej, fordi jeg leder det jo tilbage til, at jeg kan jo sagtens undervejs som leder have truffet nogle beslutninger, som kan have været hårdere for nogle andre og sat sig nogle efterfølgende spor, der har gjort, at de ikke rigtig altså, kan komme videre. Det er jo mit ansvar.
1: Har det været mit... nogle forkerte beslutninger, du har taget?
0: Det har ikke nødvendigvis i situationen været forkerte beslutninger, men det kunne godt være, at de skulle have været udført på en anden måde, og det kunne godt være, at jeg skulle have haft en større bevidsthed om, hvad det, hvad det rent menneskeligt kan have af konsekvenser hos nogle folk, hvis jeg træffer som leder en beslutning, som går ud over nogen, og ikke får det samlet op, ikke får forklaret det godt nok, ikke får folk med alligevel på, på situationen. Mm. Så derfor tror jeg faktisk, at jeg undervejs som leder, også har truffet sådan nogle beslutninger, som jeg i hvert fald I kunne have udført, på en, på en bedre måde, og derfor have undgået nogle af de ting, der, der efterfølgende er sket. Og det er jo sådan, vi guske lov i vores liv. Jeg håber, alle der lytter til det her, også har det på sådan måde øh, selv, at øh, man skal lære af fortiden. Så skal vi huske at leve i nutiden, og så skal vi glæde os til fremtiden.
1: Jeg har talt med Marie Krarup, som jo blandt andet er integrationsordfører for Dansk Folkeparti, og lige nu i åben krig med Pierre Kærsgaard. Hun i Folketinget for, for partiet siden før du blev formand. Hun sagde sådan her, da jeg bad hende pege på dit største problem som formand for partiet. Konfliktskyhed. Konfliktskyhed. jeg spurgte hende selvfølgelig, hvad hun mente med det.
0: At han skulle have sat piger på porten, af det stakkede. Øh, og han skulle have sat sit eget hold
1: fra begyndelsen. Det er kommet for sent. Det har jo gjort, at han blev væltet som formand. Havde du stadig været formand for Dansk Folkeparti, hvis du havde haft modet til at sætte Pia Kersgaard og andre kritikere i partiet på plads? Altså,
0: det, vi skal huske på, at Dansk Folkeparti kommer jo øh, fra øh, kaos i Fremskrittspartiet. Det har været ret øh, klart markeret her i de seneste uger, også op til vores årsmøde. Øh, og, og, og derfor har vi jo gjort meget ud af, at vi sådan skulle, skulle stå sammen, og vi skulle, øh, vi skulle være en glad familie. Øh, og derfor, mi, altså det, det er jo rigtigt, hvad Marie siger, sådan ledelsesmæssigt, hvis man kommer ind som ny leder, Jamen så skal man, i mange steder vil man jo gøre det der med, at man siger, at den tidligere øh, formand, skal man så finde en eller anden hurtig forståelse med, skal i virkeligheden øh, trække sig væk. Øh, men det har ikke, altså dels i det politiske system er det jo tit ikke sådan, fordi vi er jo folkevalgte, vi er jo valgt til, til Folketinget og, og har et værv at udøve der. Og, og dernæst så har vi også i, i Dansk Folkeparti jo haft et ønske om, at, at vi skulle kunne være, være der alle sammen, ikke? Og vi skulle kunne være der som en, en, en stor flok. Men, men, men jeg kan jo godt se i bakspejlet nu, at en del af den udfordring, der har været, det har jo været, at da Pia overlod øh, tøjlerne, kan man sige, til mig i 2012, der var hun jo egentlig ikke mentalt selv klar til det. Så hun har jo haft en eller anden forestilling om øh, i årene efter, øh, at hun stadigvæk, altså godt nok havde havde givet lærlingen retten til at være formand, men hun i virkeligheden godt selv stadigvæk ville sidde og styre partiet.
1: Skulle du have sat hende stolen for døren lidt tidligere? Ja, jamen det, det... Eller bare på et ja. eller andet tidspunkt? Jamen, det kan godt være, at jeg skulle have prøvet det. Jeg er ikke sikker på, at,
0: at jeg faktisk øh, ville have været i stand til det. Altså, det kunne godt være, at det så bare var der, jeg var løbet pandemod en mur. Men så kunne det også være hovedemod en mur. Men så kunne det også være, at det var det, at hvis at det så havde været stået klar lidt tidligere.
1: Men det var dig, der var formand, Christian Thulesen Dahl. Har du nogensinde tænkt tanken, at du i virkeligheden skulle få smidt Per går ud af partiet?
0: Nej, det har jeg aldrig tænkt. Altså, øh, fordi... Sådan, sådan øh, skal det ikke være, og, og, og jeg synes ikke, det er den måde, vi skal løse vores øh, problemer på, men jeg har jo appelleret selvfølgelig mange gange til, at, 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 altså, at man ligesom også skal, skal ledelsesretten videre, i stedet for kun den, den formelle øh, post. Mm. Og der må jeg bare sige, altså, det er jo en del af vores ting. Det er også derfor, når jeg nu siger, altså, når jeg har været lidt åben omkring det her, så er det jo egentlig også fordi, det leder mig jo frem til at anbefale i dag, at øh, i, nu er jeg jo eks-formand fra i søndags, og Pia er xx ex formand fra, fra 2012. Altså, at både Pia og jeg anerkender, at nu lader vi næste gelede styre det her parti. Fordi jeg tror, det er en del af, af, af løsningen på vores udfordringer. Øh, og det er klart, hvis, hvis, hvis Pia ikke er parat til det, så øh, kan vi jo høre også på, på det, Marie Krab siger, at så vil der altså være en del i partiet, der, der stadigvæk vil, øh, vil, vil øh, gå rundt med den her meget store Øhm, uro øh, over, hvordan man Men, men hun, siger, hun
1: siger jo, at, øh, at det er din konfliktskøghed, der fører til dit fald som formand. H- hvad synes du, det siger om, om dig som leder, at du har holdt hånden over Pia Kærsgaard, når hun aktivt har undergravet dig som formand? Jamen,
0: øh, det, det siger noget om de særlige præmisser, tror jeg, der også gælder i, øh, i sådan en, en politisk sammenhæng. Altså, man skal jo huske på, vi er jo ikke som en virksomhed, og, og, og de 16 medlemmer af folketingsgruppen, vi jo er nu, altså selvom jeg er tråd af som formand, jamen, så er jeg jo stadigvæk en af de 16. Og så skal jeg jo selvfølgelig... Så, nu har jeg jo så et ansvar for at gebære mig på en måde, der, der gør det muligt for næste geled at styre partiet godt videre. Øh, og ligesom jeg synes, Pia måske har haft et lidt større ansvar for os at have, have gjort det i, i fortiden. Men så oplever jeg så til, at det, det sker nu. Mm. Øh, og, men, men vi jo ikke, altså, man er jo ikke uanset at jeg så havde været hårdere i min ledelsesudførelse for år tilbage, så havde vi jo stadigvæk været den samme folksgruppe. og det siger jo lidt om de udfordringer, man har selvfølgelig. Altså jeg havde nogle givende kort på hånden, og det kunne jeg ikke selv vælge bare lige at skille mig af med.
1: Der har jo været mange rygter om den her fraktion i partiet, der gennem flere år har forsøgt at vælte dig som formand. Du har også selv i talesat, at der har været nogen, der har modarbejdet dig. Kan du ikke lige nævne, hvem det er?
0: Nej, det kan jeg ikke, fordi jeg vil så gerne... Altså, prøv at jeg har været formand for Dansk Folk i næsten 10 år. Jeg har været med til at stifte partiet for næsten 27 år siden. Jeg har faktisk et ønske om, at partiet kommer godt videre. Og jeg har ikke noget ønske om at dykke voldsomt ned i, i, i de der fraktionskampe, der har været. Fordi enhver organisation... Der er der sådan nogle kampe, men, 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 men jo, hvis jeg begynder øh, på en offentlig polemik omkring det med, med navnsnævnelse og alt det der, så, så gør jeg det jo også utrolig svært for Dansk Folkeparti at komme videre herfra.
1: Marie Kragup er ikke bange for at nævne dine modstandere i Dansk Folkeparti ved navn. Hun siger, hvem det er her. Det er jo Pia og, og, og Morten. Det har jo været åbenlyst øh, for os andre. Det er altså Pia Kjærsgaard. Det er den nye formand, Morten Messersmith, siger Marie Kragup. Du sagde før, at du var glad for at mæsses med den ny formand. Hvordan har du det egentlig med, at en person, som har forsøgt at komme af med dig, nu er blevet valgt som formand for DF?
0: Jeg har det sådan, at i en organisation vil der altid være magtkamp. Der vil altid været nogen, der gavne til fadet. Jeg har ikke noget at indvende imod at, at der er nogle folk, og specielt ikke når man kan sige, at man er i krise, og man er udfordret i forhold til at kunne trække vælger, så er ikke noget imod, at der er nogen, der, der siger, at de kan gøre det bedre, og de vil gerne byde sig til. Det må man finde sig i som leder. Hvis ikke man kan finde sig i det, så, så forstår man ikke dynamikken i en organisation. Det som, det som jeg vender mig imod, det er, når den måde, man gør det på, er, er, bliver, bliver beskidt. Og, og det er klart, det, det, det er der jo også nogen, altså vi har jo haft, igennem de seneste år, det har jo været velkendt. Øh, utrolig mange læk fra vores øh, møder. Øh, vi har øh, oplevet, at der er folk, der har optaget, øh, uden at fortælle det, øh, optaget vores møder, der har udgivet, der udgivet to bøger de seneste par år, hvor, hvor, øh, hvor jo øh, man kan se, at øh, folk internt har gjort, hvad de kunne for at fortælle giftigheder. Og, og det er klart, så udarter den legale magtkamp i en organisation så til noget, der er beskidt, og som øh, gør, at folk har rigtig, rigtig svært ved at mødes og være sammen om et fælles projekt, Og, og det skal vi have gjort op med i, i fremtiden. Og ja, det er jo for eksempel faktisk...
1: den nye formand Morten Messersmith, der har gjort det. Så hvordan har du det med, at han nu er formand for partiet, som du skal være med Nej, med? Nej,
0: det har jeg faktisk ikke beskyldt Morten for. Altså, det, det mener det Marie være... kravet ja. Ja, og det kan også være andre omkring ham. Altså, jeg tror, det det, det, men vi bliver jo nødt til på en eller anden måde at, at finde ud af, hvordan kommer man videre ud fra det der. Men det, men det er bare min kommentar til det, der bliver sagt her, det er, at det er legalt, at der er en magtkamp i en organisation. Det er der i alle organisationer. Og det er legalt, at der er nogen, når, når tingene ikke går godt, så er det legalt, at man siger, kunne det ikke være en god idé med en ny formand? Det skal jeg respektere. Det skulle jeg respektere som, som leder af Dansk Folkeparti. Det respekterer jeg også nu, hvor jeg er gået af. Det er det, er de, de, de det, er det der med, at man kan sidde til møder, hvor der er nogen, der uden at fortælle det, optager mødet for at give det til omverdenen, eller uddrage af det til omverdenen. Det er det her med, at man, man forsøger at, at undergrave hinanden med, med sådan nogle beskidtrækster. Det er det, der, der skal slås ned på, og det håber jeg bliver gjort i fremtiden, så, så man ligesom får ryddet op, og man kan komme videre, fordi det er det, vores bagland medlemmer og, og vælgere forventer.
1: Du lytter til Sport, Radio 4's nye dybdegående interviewprogram. Jeg hedder Jakob Grosen, jeg taler med Christian Thulesen Dahl, nu ex formand for Dansk Folkeparti, om hans politiske eftermæle som formand for partiet. Her til sidst, Christian, hvad skal du nu? Jeg skal have byttet
0: de fodboldstøvler, jeg fik af mine børn til jul, for at komme ud og spille fodbold igen, <laughs> fordi de er for små. De har lige glemt, jeg tror jeg, eller vi ikke få ramt størrelsen der. Det er nogle år siden, jeg er rigtig var aktiv på fodboldbanen. Det er en af de ting, jeg har forsømt uh, gennem sidste par så det skal jeg gøre mere ved. Og så skal jeg jo i første omgang være et uh, folketingsmedlem, der loyalt uh, lever op til det med, at man repræsenterer en egen. Og jeg har jo valgt i Syd- og og har, har i, 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 i de år, jeg har været partiformand, Forholdsmæssigt ikke brugt så meget tid i Syd- og Sønderland, som jeg godt kunne tænke mig. Så, så jeg kommer til at tage nogle runder i, i mit valgområde og snakke med folk. Og, og på den måde er der masser af spændende opgaver, der, der, der ligger der, og som jeg egentlig bare har lyst til at bruge min tid på.
1: Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men du kommer til at forlade Dansk Folkeparti, og så laver du et nyt parti med Inger Støjberg på et tidspunkt.
0: Øh, uh, ja, det, det, så skal jeg lige rette dig, fordi altså, det kræver jo først og fremmest, at Inger Støjberg, hun uh, laver et nyt parti, Hvad siger det, gør hun? At, og, at, og at, hvad hedder det, uh, altså, at jeg så skulle nærmest være, være sådan pisket ud af Dansk Folkeparti, altså, man skal jo lige huske på at forstå, at når man har været med til at stifte parti for 27 år siden, og har været formand for det i næsten 10 år, så er mit oprigtige ønske, faktisk, det skal gå godt for, for Dansk Folkeparti.
1: Men kan du garantere, at du ikke kommer til at lave et parti med Inger Støjberg?
0: Jeg kan, jeg kan garantere, at, det, øh, at der i dag ikke er nogen planer om hverken at lave et nyt parti, eller at jeg skal springe over i et andet parti. Altså, det kan jeg garantere. Hvorfor siger du ikke bare, ja? Jamen, det er ligesom, hvis jeg spurgte dig, om du skiftede fra Radio 4 til en eller anden station, så tror jeg ikke, øh, du ville du vil svare bombastisk på det. Men jeg det kan jeg har jeg sige... ingen
1: planer om lige nu, men man ved aldrig. Nej, det kan jeg også sige.
0: Jeg har ingen planer om det, fordi det er mit og rigtig ønske at det kommer til at gå godt for Dansk Folkeparti. og jeg prøver at agere på en måde hvor jeg giver mit bidrag til at det vil kunne ske og så håber jeg at det kommer til at gå godt i fremtiden og at vi øgede et parti der jo kunne være omvendt interessant for sådan en som Inger
1: men Christian dale så længe du har Inger Støjberg gåne på sidelinjen som ikke melder klart ud om hun melder sig ind i hvad hun kommer til at gøre om hun laver et nyt parti eller hvad og du ikke vil mene rykterne til jorden og sige jeg kommer ikke til at gå ind i et parti med Inger Støjberg så er du jo hende luskende rund og hun kan trække medlemmer ud af Dansk Folkeparti. Det er jo også et pressionsmiddel, du har på den nye ledelse. Hvor meget spekulerer du i, at de rygter bliver ved med at leve? Nej, jeg gør ingenting.
0: Altså, jeg har ikke rejst det her i den her udsendelse. Du, du tager det op og, og stiller mig spørgsmålet. Øh, så jeg gør ikke noget for at få nogle rygter til at,
1: at leve. Du kan bare jeg... sige, at det kommer ikke til at ske. Jeg bliver i Dansk Folkeparti.
0: Ja, men jeg kan sige, at det er min bestemte akt at få det til at fungere i Dansk Folkeparti, og jeg håber, at det kommer til at gå godt for, for partiet. Øh, og, og, så, øh, og, og så må tingene udvikle sig. Øh, og, og jeg håber virkelig, at, at vi finder ud af det i, i fællesskab, og også at Dansk Folkeparti er et parti, som Inger kan synes, det er attraktivt at gå ind i på et senere tidspunkt. Tak, fordi
1: du var med i spurgt, Christian Thulesendal. Selv tak. Det var en jeg hedder Jakob Grosen, og i næste uge sætter Kasper Harbo sig her i værtsstolen. Hvis du har input eller feedback, så kan du fange os på sport-radio4.dk. Tak fordi du har lyttet til Sport.